0: La escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Bueno, yo me imagino que todos ustedes saben que decimos amén porque significa así sea. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en donde hemos estado ya por algunas semanas. Primer libro de los Reyes, capítulo número 17 y ahora 18. Iniciamos esta serie con el deseo de compartir enseñanzas de una vida sobrenatural. ¿Cómo podemos vivir nosotros de milagro en milagro, de victoria en victoria, de gloria en gloria, gracias a los principios que nuestro Padre Celestial nos da en su palabra? Y tocamos el primer principio en los primeros versículos del capítulo 17. Dice, Elías Tisbita, de los moradores de Galaad vino al rey Acab, recuerdan ustedes, ¿verdad? Y le dijo, dice el Señor en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino conforme a mi palabra. Esta es una palabra de juicio y más adelante nos hace ver el profeta y la palabra, por supuesto, que este juicio viene sobre Acab y el pueblo de Israel por causa de Jezabel, por causa de que fueron desviados los corazones del pueblo de Israel, el corazón de cada uno de ellos, hacia los baales. Entonces, como juicio, viene el castigo de Dios, que, es, que viene en la forma de una sequía. Lo que está anunciando el profeta es, no va a llover, ni siquiera rocío, sino conforme a mi palabra, dice el Señor a través del profeta. Entonces, aquí se... Aquí se Genera, si quieren decir, el marco de lo que va a suceder En los próximos capítulos y lo que tanto nos bendice a nosotros Acto seguido, el Señor habla al profeta y le dice Ahora Elías, vete al oriente del Jordán Al arroyo de Querit, porque yo he dispuesto que allí Te alimenten los cuervos Le dice, escóndete porque es natural que el rey Acab y sus ejércitos van a buscar al profeta Y van a querer matarlo ¿Por qué? También nos lo dice la palabra Porque Acab culpa a Elías De ser el perturbador de Israel Recuerdan, lo leímos Entonces, el primer principio Y que me parece extraordinario es este Dios dice Tú vete al oriente Al oriente del Jordán Vete a donde está el arroyo de Kerit Y yo allí He mandado a los cuervos a que te alimenten. El segundo principio y que me parece a mí extraordinario, que es lo que nos toca, dice Y el profeta hizo conforme a la palabra del Señor. Ese es el tema siempre. Porque de qué sirve, como decía Kenneth Hagin, de que Dios nos hable si nosotros no obedecemos. Es una pérdida de tiempo, pero aquí dice que él hizo conforme a la palabra del Señor, es lo que nos toca a nosotros. Entonces llegó al arroyo de Kerit y dice la palabra que allí donde Dios le había mandado, allí le llevaban los cuervos, Pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Aunque haya sequía, aunque después haya hambruna, Dios va a cumplir su palabra y Dios lo va a hacer de una forma sobrenatural, en la forma de milagros es sobre la vida de cada uno de nosotros. Este es el primer principio, entonces. Lo voy a decir de esta manera: hay un allí de Dios para cada uno de nosotros. Debe ser un esfuerzo diario para cada uno Buscar dónde es el ahí de Dios ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Dónde puedo estar? Pero una vez yo lo encuentro Y hago conforme a la voluntad de Dios Entonces voy a vivir una vida sobrenatural Dice la palabra Que un, pasó un tiempo Y la respuesta natural de la sequía Es que el arroyo se secara ¿no? Eso es muy comprensible, entonces se secó el arroyo de Kerit y vino la palabra del Señor, vamos al segundo principio Y vino la palabra del Señor al profeta diciéndole, voy a ver el versículo exacto Versículo 8 y 9 Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente Miren qué extraordinario, cambia el allí de Dios, esto es algo que a veces la gente no comprende, miren, el allí de Dios del año 90 puede ser diferente del del año 2000 y puede ser muy diferente del del año 2019, el allí de Dios es dinámico, ¿por qué?, porque el Espíritu Santo es dinámico, porque el Espíritu Santo va y viene, dice la palabra. Dios tiene un propósito para ti y si Dios cumplió su propósito de los noventas, entonces tiene un nuevo propósito para el año 2000 y tendrá otro para el 2010. Voy en décadas solo por hablarlo. Todos los días son nuevos en cada uno de nosotros por la voluntad de Dios. A veces el legalismo, porque el legalismo es un gran enemigo de la iglesia, por supuesto que no se mira, porque el legalismo tiene apariencia De religión, apariencia de sobriedad Apariencia... Yo me vería acordando en un viaje Cuando yo fui por primera vez a un servicio Por primera vez Recuerdo yo que una señora se paró Una hermana, por supuesto Se paró y empezó a profetizar Pero tenía que profetizar con una voz así estirada Y, y rara Yo no sé si se acuerdan de eso Pero pues el legalismo hace que las cosas religiosas se pongan encima de la simpleza del evangelio y de la simpleza de la voluntad de Dios ¿qué hubiera pasado si el profeta hubiera dicho no, 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 no me voy de aquí de Querit, quiero otro milagro no solo quiero que vengan los cuervos con pan y con carne sino que también traigan agua, no Dios habló y me gusta tanto esto e hizo conforme a la palabra del Señor entonces Dios le manda a Zarepta que queda en Sidón y le dice que ha comisionado, que ha ordenado a una viuda allí que le sustente. Así que él va, entra a Sarepta de Sidón, encuentra a la viuda, se identifica y le dice, te ruego que me des una torta, recuerdan bien, ¿verdad? Entonces ella le dice, bueno, eso sí está difícil porque nosotros estamos viviendo ya tal hambruna, tal necesidad, tal hambre, que entonces me ha quedado un poquito de harina y me ha quedado un poquito de aceite, ya saben lo de la tinaja y la vasija, ¿verdad? En ambas. Y entonces dice, solo me queda un poco. Yo estaba lista ahora para ir a tomar esa harina con ese aceite, hacerme una pequeña torta, comer mi hijo y yo y dejarnos morir. Es decir, se acabó lo que tenía. Hubiera seguramente que guardó esa provisión y la fue estirando todo lo que pudo, pero llegó el día en que se iba a terminar. ¿Qué dice el profeta? Ustedes lo saben, dice no Sino que de primero hazme una torta a mí Porque dice el Señor Que no escaseará El harina de la tinaja Ni el aceite de la vasija Sino por la palabra del Señor No, no, perdón, hasta que llueva Entonces, ella Hace conforme a la palabra del profeta Que es la palabra del Señor Y no escasea jamás Ni la harina Ni el aceite Dios nuevamente muestra su poder sobrenatural para bendecir la obediencia, para bendecir su propio plan. Pero lo importante aquí es, hay un ahí de Dios y ambos, tanto el profeta como en este caso la viuda, hacen conforme a la palabra del Señor. Y vive el profeta una provisión sobrenatural. Yo no sé si ustedes han pensado el límite tan extraordinario de que unos cuervos vengan con pan y que vengan con carne dos veces al día. Es una cosa extraordinaria, extraordinaria. Solo mi Padre que está en los cielos puede hacer esas cosas. Luego, igual se reproduce la harina y se reproduce el aceite y no escasea. Luego dice, pasamos al tercer principio, cuando eh, no voy a leer lo del hijo de... De ella, lo voy a obviar, aunque ustedes ya lo saben, puesto que ya lo ya lo estudiamos. Luego dice, en el capítulo 18. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. O sea, ya tenemos tres años de sequía. En el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la tierra. Entonces... Elías va a mostrarse acá, recuerdan ustedes eh, que revisamos también el servo Abdías, etcétera, eso no es tan relevante. Y luego llega el momento en el cual... Le dijo Elías, eh, perdón, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, verso 16, le dio el aviso y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, y esto es lo que me interesa repetir, eres tú el que turbas a Israel, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. Esta, esta frase nos va a interesar mucho, siguiendo a los baales. Envía pues ahora... Y congrégame a Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y el verso 21, que tanto, tanto nos impresiona, dice así. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicoréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle a él. Y si Baal es Dios, entonces seguidle a él. Y ahí el profeta, miren, miren el objetivo de este pasaje: Acab y Jezabel llevaron el pueblo. Llevaron el corazón del pueblo, lo desviaron del Señor Y lo llevaron o lo guiaron hacia los profetas de Baal Hacia los profetas de Acera y obviamente a los Baales Y el pueblo de Israel se fue detrás Este es el origen de todo el problema Por eso viene el juicio y por eso viene la sequía Entonces Dios dice Ahora haré llover sobre la tierra ¿Y qué hace el profeta? Se muestra al rey y le dice tráete a todo Israel aquí hay un propósito un propósito humano y un propósito divino que por supuesto coinciden una cosa maravillosa Elías dice tráeme a todo el pueblo de Israel porque cuál es el problema el problema es que el corazón del pueblo se fue, se desvió Acab y Jezabel lo desviaron hacia los Baales entonces cuál es la meta de Elías la meta de Elías es regresar el corazón del pueblo al Señor al Dios Todopoderoso Ese es al final del día El propósito de todos nosotros De todos nosotros Sea en la familia, sea en la nación Sea donde sea Lo que queremos es que nuestro corazón Y el corazón de todos los nuestros Regrese a Jehová Yo les hablé brevemente de esto Y lo voy a volver a, a mencionar Estamos viviendo un tiempo muy complicado algunos lo llaman post cristianismo, otros lo llaman postmodernismo. Estamos entrando en una cosa muy extraña Donde los que están fuera de todo el movimiento son los que creen en Dios Estamos viviendo como ya han pasado otros tiempos en la historia de la humanidad Pero ahora ustedes tienen... Que alguien que se quiere casar en el mismo sexo, alguien que quiere practicar lo que quiera practicar, alguien que está por el socialismo, alguien que quiere la destrucción de las, de las um, empresas, todos, todos están bien. El único que está fuera y que no puede hablar es el creyente. En otros países esta batalla se mira mucho más acentuada que aquí. Ya a Europa se le llama la Europa post cristiana. Islandia ya se decretó, ellos así mismo, dice, somos el primer país ateo de la tierra. Es decir, los corazones de los hombres han abandonado al Señor, aún países que fueron tradicionalmente países tocados por el Evangelio, por la Reforma Protestante, etcétera, Entonces hoy tenemos una nueva izquierda una izquierda que no logró la victoria a través del socialismo. El socialismo fracasó, el comunismo fracasó, en la misma Cuba, yo me imagino que vieron las noticias ayer, están sancionando una nueva constitución donde va a haber propiedad privada, donde van a haber otras cosas, pero también va a haber matrimonio del mismo sexo. Todo esto en la modernidad solamente deja uno afuera, que es al cristiano. Ahí en Estados Unidos Las personas pueden ser lo que quieran Y pueden decir todo lo que quieran Mientras no sean cristianas Ni estén hablando de Cristo Si están hablando de Cristo Y están tratando de imponer sus valores Entonces pueden padecer muchísima persecución Ese es el tiempo que estamos viviendo ¿Cuál es el objetivo entonces de nosotros? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? Regresar el corazón de los hombres al Señor Al verdadero Dios Y aquí hay un principio de vida sobrenatural Extraordinario ¿Cómo lo va a hacer Elías? Entonces Elías convoca a todo el... Bueno, el rey los convoca a todo el pueblo de Israel. Yo se los conté que yo estuve ahí, me impresioné mucho. Es un lugar ideal, el Monte Carmelo. No es un monte enorme, pero yo me lo puedo imaginar. Todo el pueblo alrededor y un punto excelente para poder hablar y para que la voz se multiplicara y llegara a toda la congregación de Israel. Y entonces el profeta dice... Ahora tráeme aquí a los profetas de Baal y a los de Acera. Él tiene un plan. Y yo me imagino que ustedes lo leyeron y lo estudiaron la semana anterior. Él dice, levantemos dos eh, altares. Y ustedes, señores profetas, son 850, invoquen a Acera, invoquen a Baal, hagan el altar y que les conteste el sacrificio. Y el que es Dios, que sea el que contesta el sacrificio. ¿Se recuerdan de eso? Entonces... Le echan agua al sacrificio, todo lo que hace él, una zanja alrededor se llena de agua, y ellos pasan horas y horas, se sajan, gritan, dan vueltas, todo y él los molesta, se recuerdan, ¿verdad? No será que está durmiendo, tal vez está muy ocupado, al se recuerdan de eso, hasta, hasta sentido del humor, ¿no? Y luego viene el momento que le toca a él, a Elías, y entonces dice: Señor, si tú eres Dios, muéstrate, Señor. Y Dios se muestra. De inmediato y consume el sacrificio Consume eh, las piedras Y consume el agua, recuerdan ustedes Y hasta el polvo también lo consume Y se demuestra quién es Dios Y luego en un acto Tremendo que me parece muy tremendo Dice bueno ahora agarren a los 850 Y los degoyan A todos, recuerdan ustedes En el verso 40 Elías dijo Prended a los profetas de Baal para que no escape Ninguno y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. En el verso 41 comienza nuestro siguiente principio. Este principio es verdaderamente importante, fundamental. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Escuchen porque cada palabra tiene valor. Le dice al rey, y tú, sube, come y bebe porque una lluvia grande se se oye ¿Qué dice? Una lluvia grande Se oye El profeta está oyendo la palabra del Señor El profeta está atento a lo que Dios dice Y Dios dice Preséntate a Acab Porque haré llover sobre la tierra Entonces el profeta oyó la palabra de Dios Donde Dios dice Ande a ver Acá, preséntate Ya es hora Porque haré llover sobre la tierra entonces le dice al rey, bueno, después de terminar con los profetas de Baal y de Acera Dice, bueno, entonces ahora sube, come, bebe Como quien dice ya disfruta, relájate Si lo quiere decir de esa manera Sube, come, bebe, porque se oye una gran lluvia Y la está escuchando el profeta Este, este principio es extraordinario Déjeme seguir Acab subió a comer y a beber Ya ven que hasta el rey tenía fe en el profeta se dan cuenta ustedes qué fe tenía acá en el profeta Porque supongo que no había ni mucha comida Ni mucha bebida Había un razonamiento Seguramente un, un razonamiento muy fuerte Sin embargo le dijo Ahora sube, come, bebe Ya no te preocupes de nada y, y el rey fue, subió y comió y bebió Y Elías se subió a la cumbre del Carmelo Y postrándose en tierra Puso su rostro sobre las rod entre las rodillas Es una evidente posición de oración y dijo a su creado, sube ahora y mira hacia el mar. Él subió y miró y dijo, no hay nada. Y le volvió a decir, vuelve siete veces. Miren ustedes aquí, hay una inmensa diferencia. El profeta dice, se oye una gran lluvia. Y luego le dice al siervo, anda y mira. Y el siervo regresa y dice, no se ve nada. Es que primero se oye y después se mira. La palabra del Señor viene al corazón, viene a nosotros Recibimos la palabra del Señor, sabemos lo que va a pasar A mí me gusta mucho esto, dice Ahora ve y preséntate a Acab porque haré llover sobre la tierra Entonces le dice a Acab sube, come y bebe Porque una gran lluvia se oye ¿Por qué? Porque él ya oyó la palabra del Señor Pero oír la palabra del Señor es previo a ver el resultado entonces el siervo va y dice pero si no se ve nada, bueno otra vez pero si no veo nada, otra vez siete veces el siervo fue y regresó fue y regresó y no se veía ahora, ojo con esto que el profeta Elías no está sentado por ahí en una mecedora ojo con esto la posición, porque la Biblia nos da hasta la posición? ¿Por qué dice que metió su cabeza en, entre las rodillas? Porque estaba en una posición de dar a luz La bendición de la palabra que Jehová había hablado Esta es la dicha inmensa De que Dios en un acto de misericordia Y enorme amor y compasión nos haga sus colaboradores Y nos permita ser parte de lo que él quiere hacer entonces el profeta se pone en cuclías en una actitud de oración en una actitud de dar a luz la palabra él sabe que no se ve pero él sabe que él lo oyó y si lo oyó él sabe que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta entonces él sabe que va a pasar y manda al siervo parece que el siervo fuera broma en el sentido de que va y regresa y va y regresa, pero está anunciándole al profeta cómo va la cosa, porque el profeta está en pleno ejercicio de oración, dando a luz la bendición de la palabra del Señor. Entonces, siete veces va y regresa, y entonces dice, verso 44, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y dile a Acab unce tu carro y desciende Para que la lluvia no te ataje Y aconteció estando en esto Que los cielos se oscurecieron con nubes y viento Y hubo una gran lluvia Y subiendo Acab vino a Jezreel Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías El cual señó sus lomos Y corrió delante de Acab Hasta llegar a Jezreel ¿Cuál es el principio acá, querido hermano? El principio es De primero se oye Y lo que se oye se va a ver lo que el Señor nos habla lo vamos a ver es un principio sobrenatural buscamos el ahí de Dios buscamos la palabra de Dios buscamos la presencia de Dios ¿cuál es el segundo acto? el segundo acto es hacer conforme a la palabra del Señor y entonces vendrá una provisión sobrenatural una provisión divina un cuidado de Dios sobre cada uno de nosotros o por cada uno de nosotros y luego lo que oímos lo vamos a ver Ahora, hay personas, yo esto me lo he oído decir mil veces, hay personas que muy ignorantemente dicen, ah, pues si a mí me dio una profecía en el año 2014, pero no pasó. No, yo nunca digo no pasó, yo siempre digo no ha pasado todavía. Porque el tiempo de Dios no necesariamente es mi tiempo. Nosotros todas las cosas las queremos hoy en la tarde o si se puede, en la mañana. Así es, pero Dios tiene un propósito y un plan ahora yo lo que sé y esa es mi experiencia de toda mi vida si Dios lo dijo Dios lo va a hacer si Dios lo dijo y yo oí a Dios yo puedo poner mi vida entera en la línea porque va a suceder porque si mi padre lo dijo Él lo va a hacer y no importa de qué se trate y no importa el tamaño y no importa que parezca imposible Y no importa ninguna circunstancia Si el Señor lo dijo Él lo va a hacer Y aunque se mire al principio Una nube del tamaño de la palma De la mano de un hombre Vendrá una lluvia torrencial Para sanar la tierra Porque en este caso particular El juicio del Señor ha terminado sobre la tierra Y Dios logró su propósito ¿Cuál era el propósito? Lo que realizó Elías en el Monte Carmelo, regresar el corazón de todo el pueblo a Dios. Ustedes recuerdan, cuando cayó el fuego y consumió el sacrificio, ¿qué dijo el pueblo? Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿A qué hora se acordaron, verdad? Pero por lo menos se acordaron, ¿no? Jehová es Dios. No había necesidad de pasar los tres años. No había necesidad. Pero sus corazones habían sido desviados por causa de, eh, de Acab y de Jezabel. ¿Y cuál fue el propósito del profeta? Y el propósito de Dios, regresar el corazón a ellos. Ahora, si Dios tiene que hacer una sequía, si Dios tiene que hacer llover, si Dios tiene que hacer un milagro, si Dios tiene que mandar cuervos con pan y con carne, si Dios tiene que hacer que una vasija y una tinaja se rellenen, Dios lo va a hacer por amor de sus hijos para que sus hijos regresen el corazón a Dios. Y esos, hermanos, son principios de vida sobrenatural. Buscamos el ahí de Dios y después hacemos conforme a la palabra del Señor Ahí va a venir la provisión divina Y si el Señor nos dice muévete, movámonos Es igual que el tema de la nube, se recuerdan de la nube de día y en la columna de fuego de noche La nube guiaba al pueblo de Israel De repente el pueblo de Israel cruzaba a la derecha y la nube a la izquierda Se asustaban y se regresaban y ahí iban a la izquierda Así es, el allí de Dios es dinámico Y por eso es que no podemos decir Es que a mí Dios me habló en el año 1998 Sino que tenemos que buscar su voz todos los días de la vida Y estar atentos a escuchar al Señor Su voz y sus instrucciones frescas Para que nosotros hagamos conforme a la palabra del Señor Luego el corazón No importa si el corazón se fue detrás de los baales se recuerdan que les leí en el evangelio de San Lucas donde el Señor Jesucristo dice nadie puede servir a dos amos bueno no importa si el corazón se fue detrás del otro amo no importa si el corazón se fue detrás de los baales la palabra que nos dio el Señor hoy a través de nuestra hermana Susan dice que la misericordia de Dios dice que este día puede ser día de salvación día de liberación, día de libertad día de retorno al Señor ustedes la escucharon Dios está diciendo Como les dije hace dos domingos Que es una fecha de liberación Una fecha de libertad Eso sí, capítulo 17 Verso 21 ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios Ve tras él, si Baal es Dios Entonces ve tras él Nosotros hemos entendido, hemos creído Y hemos experimentado Que solo hay un Dios y su nombre es Jehová Dios de los ejércitos